0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到萨拉米斯海战，希腊军队大获全胜，尤其是雅典的二百艘战船，在这个胜利中啊，占了很重要的地位。那么在这里面的描述呢，呃，我大部分都是按照希罗多德这个希大爷的描述。但是呢，后面也有一些后世的历史学家一些合理化的算是补充吧，中间有一些评书化的哎，这个文学化的描述，比如说这个波斯国王抬着这个纯金的大椅子在悬崖上观战，说老实话，这个我不太相信。其实啊，别管是这次战争还是以后的战争，不论是我在这儿描述的，还是。您在哪个书上，不管是哪个书上，看到的这个战争的过程，还有这个取胜或者失败的原因，您至少我觉得得百分之五六十、六七十得存疑。那么战争的结果呢？呃，有很多是还基本上是可以相信的，但是呢，也有很多，最起码有两三成吧，是要存疑的。因为战争本身就是这么复杂的一个东西，它很难说完全记录下来到底这个发生了什么，而胜败的原因到底是因为什么，真的很难说清楚。虽然有的时候我自己讲的我自己都不一定相信，但是既然历史书上是这么写的，我们还是采用它吧，采信它。那么我呢，尽量找一个。让自己比较相信的一个说法吧。那萨拉米斯海战的结果应该是没问题的，那就是希腊获胜了，波斯损失惨重，尤其在海军上面有损伤了将近一半的船只，整个波斯大军可以说是士气非常的低落，他们的战争计划可以说是失败了。那么他们的 A 计划失败了，就要想办法看后面该怎么办。波斯军队应该这个时候啊，没有什么大的影响。他们陆军的主力啊，还没有全部发挥出来，打的只是一些小的战役，在温泉关可以说是小试牛刀吧，也只打了几天。虽然打得很英勇，但是他们获胜应该说是很容易的。尤其波斯比较擅长的这个骑兵还没出动呢。虽然在萨拉米斯海战里面，他们的海军受了很大损失。但是这么多一千多条船里边，没有一艘是他们波斯人自己的。除了薛西斯他弟弟死了之外，他应该说不是很肉疼。而且呢，他们也不是像马拉松之战之前从来没有打败过，他之前已经打败过一次了。那么再败一次呢？而且是在他们不擅长的领域，他们应该没有那么大的压力。其实他们现在面临的问题啊，是实际的问题，那就是全部撤兵。还是只有国王自己回去。如果是全撤，那么下一次再来就不知道是什么时候了。如果全部留下，这个也是不现实的，因为国不可一日无君呐、啊。这个大国王出来已经大半年了，只有太子一个人在那儿监国，他时间长了容易出事儿啊。这个咱们了解中国历史的就知道，这个只要皇上一离开京城，这个出事儿的概率是很高的。所以，薛西斯他对首都那边的事儿并不是很放心，而且呢，他当时带来的部队里面啊，也有大量的是各个地方的总督啊、王公贵族啊、各地方的征进来的兵，还有很多是雇佣军。这个到时候你给人钱不结账，人家也不给你好好打呀。而且那些地方总督也跟薛西斯是一样的，我在我家门口，在老家后院里面，分分钟也会着火的。所以有一部分人是肯定要回去的。薛西斯经过左右的权衡，最后决定把绝大部分的部队都留下来，自己带着这些不得不走的、必须回去的这些王公贵族也好，他的亲戚也好，班师回朝。那么这时候，当时在战场上表现得非常优异的一个女将军、女国王，叫阿尔特米西亚，咱们上前文书讲过的。主动提出来说：“哎，你这些王子跟着我坐船回去，我把他们送到萨迪斯，您就带着这个王公贵族和他们的部队，从陆路返回波斯。那么现有的陆军大部队就在波斯，不是波斯了，在希腊半岛，咱们就过冬。薛西斯把自己的这个黄金宝座啊，自己的大帐都留给了，准备在。”这个希腊指挥战斗的马多牛斯，就是咱们说的那个马大帅，同时留下的还有两样，一个是波斯的一万骑兵，还有一万名原来的皇家卫队，叫做不死军，这些应该是所有波斯军队里面最精华的部队了。而这个时候，马大帅啊，忧心忡忡的，不是说仗能不能打赢，而是这冬天呢，我们可怎么过？还有一个问题，就是并不是所有的部队都听这位马大帅的，因为这部队里面呢成分非常的复杂。波斯是一个非常庞大的帝国，他手下的部队里面呢有很多都是雇佣军，而这雇佣军大家都知道，受人钱财与人消灾啊，又不是你给我的钱，我不一定听你的。而且在大敌当前，真的要劲儿拼命的时候，这雇佣军呢、啊。可能就上不去了，这是一个，还有一个。现在北希腊，就是伯罗奔尼撒半岛以北，可以说都是这个波斯人的势力范围。但是他们毕竟是占领军，就是拿我们中国举例子吧，就是当时日本打过来，除了鬼子，他还有伪军呢、啊。其中一个最著名的伪军就是迪比斯，之前咱们讲温泉关的时候，这迪比斯的四百个战士。就临阵投降，这个跟这个斯巴达三百个人全部战死，就形成了非常鲜明的反差。那迪比斯也成了这个波斯人的大本营，他们基本上这个指挥中心呢、啊，他们的吃喝用度一应的供给，他全部都是找这个迪比斯人要。这迪比斯人有的时候呢，也就充当这个二鬼子，拿着条。到其他城邦催粮催饷啊，就跟这个伪军呢、啊、一样的。这边安顿好了，这薛西斯大王轻装简从，很快的就撤回了波斯的本土，因为家里面还有大量的工作等着他呢。萨拉米斯海战是九月十二号，后面经过一些什么烧了波塞冬神庙啊，什么在长城那边。呃，又打败了波斯军啊之类的，这小的战役，很快呢也就入冬了。而薛西斯回到首都的时候已经是十二月份了。这马大帅压榨各地的这个粮草，准备过冬这事儿先不提，咱们再说说雅典跟斯巴达的情况。应该说，希腊半岛的城邦之间的关系一直就是你打我，我打你，跟我们中国春秋。和战国前期这种状态差不多，所不同的是呢，中国这地方比较大，强国比较多，而希腊这种相对比较强的国其实就两个，就是斯巴达和雅典。所以我们一直就在说斯巴达和雅典，其他城邦就很少提。而斯巴达跟雅典关系一直就不是太好。斯巴达作为一个最早崛起的城邦国家，它势力一直是老大，而雅典呢？作为一个新崛起的国家，它在经济方面已经超过斯巴达，而他们意识形态呢差距又比较大，所以呢，斯巴达一直就看雅典不大顺眼。咱们回顾一下战争的整个过程，这斯巴达可以说是一直也没有用尽全力。这个一方面跟他本土的这个奴隶起义的压力，就是他内部管理的压力比较大，他要花比较大的力气呢。去压制本国的那个奴隶啊，这些反抗的势力。但是更主要的是，斯巴达其实一直，其实他们的小算盘，就是让波斯恨不得先把雅典灭掉，然后你就走了，别来我这儿就行了。所以说，尽管波斯大军压境，眼看就有灭国的危险，但是你看这里面的还是有各种各样的小算计。我刚才这段呢，没有任何。说谁对谁错的意思，一个国家，哪怕一个组织，哪怕一个个人，都是权衡利弊，这个趋利避害的。我们经常说，所谓屁股决定脑袋，这屁股是什么呢？这屁股就是呃处境，或者说是他的立场。这人在什么处境，你其实能做的选择呀是很有限的。我们在评价历史上经常会说啊，某某人在什么什么时候选择是错的啊，应该那样，不应该这样，这些啊都是马后炮。有的时候啊，你所谓大势已去啊，你怎么选都不行。所以我自己也经常会说，历史不可假设，因为你假设的只是其中一个条件、一个选择，那么更多的条件其实你是看不见的。所以我在这里呢，没有任何批评斯巴达的意思。大家看的材料呢，因为很多都是雅典人写的，斯巴达人这个比较没有文化嘛，他们就写的东西很少，所以替自己辩解的也比较少。所以这些被剥夺了话语权的这些势力吧，就好像以前咱们说的波斯，就是在后世的形象往往是比较负面的。而斯巴达的策略呢，你站在斯巴达的角度来说，这是绝对没有任何问题的。刚才咱们说那个屁股嘛，现在就说说脑袋。屁股是处境，这脑袋就是态度。斯巴达的态度就是一直都是比较消极。你们先打，你们先打，打完了再说。那么决定斯巴达的态度的是什么人呢？其实，在斯巴达最有实权的不是国王，而是监察官。这个大家可以回顾回顾之前咱们讲吕固古定线的时候制定的那个斯巴达的。这个策略，斯巴达的策略可以说是孤立主义，还有军国主义。他们原来就满足于说我在罗伯罗奔尼撒半岛上称雄就得了，我武力非常强，你们谁打呢也打不过我。这温泉关一仗啊，应该是斯巴达人走的最远的一个地方了。而这些监察官，他们是坚决捍卫吕库古的宪法的一帮人。严格执行这个孤立主义，所以他们很不愿意出去打仗。但是什么地方都有左中右，普通的老百姓，那打了仗还是很高兴的，就是打了胜仗啊还是很高兴的。而且呢，他们三百勇士就这么死在了温泉关，他们还想报一箭之仇。这个斯巴达的血性战士，这个是不用怀疑的。那么萨拉米斯之后，斯巴达面临的局势是非常明确的。第一个。眼前的威胁解除了。第二个，明显第二年这个波斯大军必然会大军压境杀过来。这斯巴达的五个官员吧，这个监察官是出了名的效率低，不管什么事都磨磨蹭蹭、磨磨唧唧、反复商量，很难下决定。这个之前我们关于雅典跟斯巴达关系的时候，我们讲过好几次了。到底怎么出征？怎么决策？派多少兵？哎，他们一直在这犹豫。而且呢，他们现在面临着一个最大的问题，还不是说派不派兵的问题，是他们现在没有国王了。那没有国王，这军队就相当于没有统帅了。他们所面临的问题是怎么选一个国王？这之前咱们说过，那个里奥尼达在温泉关死掉了，两个国王剩一个了。那么后来剩那个国王回来，萨拉米斯战之后也死了。这斯巴达呢，虽然国可以很多日无君，但是他这个没有统帅，他们是不行的。这斯巴达人经过左右权衡，选择了一个统帅吧，但并不是选国王，因为这个时候呢，他继任的两个国王都已经有了，只不过是年纪太小。你别看那里奥尼达六十多岁，他小孩还没成年呢。根据咱们以前说那风俗啊，是不是他的小孩也不一定？哎。这事儿咱们就不提了。总之，他们选了一个监国之人吧，叫做帕萨尼亚斯，他是里奥尼达的侄子。这个时候呢，三十四岁。当时啊，有没有打过仗是不知道，但是领兵肯定是没领过。这个人有什么特点呢？这个人呢，不是一个典型的斯巴达人，属于这种头脑比较灵活，可以灵活安排战术的这么一位统帅。那么这个时候担任统帅，他可真的知道自己责任非常的重大，因为历来斯巴达的统帅就是希腊的统帅，整个战争可以说就把宝压在他身上了。但是到底出不出兵，具体怎么出兵，他说了也并不算，还得监察官说了算。这边这个监察官是犹犹豫豫、反反复复，最着急的是谁呀、啊？是雅典人。雅典人萨拉米斯大获全胜，可以说是欢欣鼓舞。但是他们也高兴不太起来，因为波斯大王虽然走了，但是大帅还在呢。这波斯的大队人马还在希腊半岛上各处驰骋，要兵要饷，催捐催粮，还在那儿嘚瑟呢。而且雅典是刚刚被烧完呢，他们可怎么办呢？跟斯巴达相比啊，雅典一直都是特别坚决。而且呢，他们是出人出钱出力，基本上是倾国而出，把自己的整个这个雅典都给清空了。这个时候，雅典能做的事首先第一个就是集结力量，把自己的重装步兵集结起来，准备第二年夏天的时候跟波斯号决一死战。第二个，他们要回到雅典重建家园呐、啊，因为自己的家都已经被毁了。第三个是要扩大战果，因为他萨拉米斯打赢了，这个腓尼基的海军呢受到很大的损失，那波斯的制海权应该就已经基本上丧失掉了。那雅典想要做生意、想要赚钱、想要扩大自己的势力范围，他就必须把这个爱奥尼亚地区和整个爱琴海地区波斯的势力，或者说向波斯投降的这个势力。必须要把他们给打回来，恢复了自己的制海权，恢复了海上交通线，好为日后的发展啊铺垫良好的这个这个基础设施的这个条件吧。还有一条特别重要的，就是一定要把斯巴达给拉下水，让他们下定决心，一定要全力以赴的参加最后的总决战。在打完萨拉米斯海战的时候，蒂米斯托克利还是这个雅典的首席将军，属于老大。而且这个时候啊，这个蒂米斯托克利在整个希腊的声望可以说是到达了顶点。当时希腊各个城邦有一个评选，就是评选这个海战里面谁的功劳最大。那么这次评选呢，充分的体现了希腊人的特点，他们把第一啊全部都投给了自己。包括蒂米斯托克利也把第一投给了自己，但是其他的城邦除了雅典之外，都把第二名提投给了蒂米斯托克利。你可以看得出来，这个时候他的声望已经是全希腊最高的一个。不过这个时候对蒂米斯托克利来说，首要任务还是要把仗打赢。把仗打赢最需要干嘛呢？最需要人才。所谓千军易得，一将难求。这个时候蒂米斯托克利。提议启用了他两个竞争对手，之前都被他逃片放逐的两个人，一个是阿里斯泰德，还有一个是克桑提普斯。启用这二位啊，你从这个任用上面你可以看得很清楚，一个是让他们管陆军，一个是让他管海军。这个阿里斯泰德应该就是陆军的统帅，克桑提普斯应该就是海军的统帅。那蒂米斯托克利给自己安排的工作就是。重建雅典，把这一切安排停当之后，蒂米斯托克利给自己安排了一个美差，他去访问了一趟斯巴达，成为雅典第一位接受斯巴达正式邀请去访问的人。作为一个战争英雄，接受斯巴达的邀请去斯巴达访问，这对任何一个人来说，可以说是无上的荣光。蒂米斯托克利在斯巴达可以说是享尽尊荣，所到之处又来了什么鞭炮齐鸣、锣鼓喧天啊！最主要的，他受到的最高的待遇就是斯巴达全体的王族、长老、现役的战士全部是一身白袍迎接他，而且在欢迎仪式的神庙前面的广场举行。那些未成年的，就是七岁已经开始集体生活的那些小孩也全部被允许参加这次这个欢迎活动。当然了，咱们之前刚才说的那个帕萨尼亚斯，他也是王室成员，肯定也参加了这次这个欢迎的仪式。而他走的时候是三百名斯巴达重装步兵，哎，把他送到这个边境上，可以说是享尽了无上的荣光。那么，至于雅典怎么样想办法把斯巴达让他们全力以赴地出战波斯呢？那波斯和雅典还有其他的城邦是怎么准备这场仗的呢？精彩回目，下回接着说普拉塔亚之战。